0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávame sa s poslancom Národnej rady Ondrejom Dostálom a téma je tento raz taká z druhej strany. Rusko, blokovanie informačných kanálov a to, čo tam ľudia vôbec o tom, čo sa deje, vedia alebo nevedia. Viacero veľkých spoločností sa rozhodlo, že nebude informovať na Slovensku. Už aj rôzne sociálne siete siahli na informácie. Čo sa dnes ľudia v Rusku vôbec dozvedajú o tom, čo sa deje?
1: Rusko je diktatúra, Rusko nie je demokratická krajina. Občania Ruska majú iba veľmi obedzený prístup k informáciám o tom, čo sa v ich krajine deje. A štátnou propagandou sú im doslova vymývané mozgy. Proste všetky tie informácie sú skreslované na to, čo sa stalo na Ukrajine, teda že Rusko zautočí na Ukrajinu, boli občania Ruska štátnou propagandou a štátnymi médiami alebo médiami, ktoré sú poplatné Putinovmu režimu dlhodobo pripravovaní, takže... Nie je to vec iba, iba posledných dní, ale je to vec, vec dlhodobá, že slobodné médiá v Rusku pôsobili iba o veľmi obedzenom rozsahu a teraz tam slobodné médiá v podstate nemajú.
0: Znamená to, že Ľudia si môžu len myslieť. My sme tu niečo podobné zažili, keď sme nemali prístup k slobodným médiám. Napriek tomu boli také, napriek tomu ich naši ľudia sledovali. Hlas Ameriky, Slobodná Európa, Rakúske stanice, aj keď to nebolo možné. Čiže mali sme nejaký názor. A je možné, že niečo takéto sa odohráva v Rusku a napríklad preto ľudia stále chodia protestovať proti vojne?
1: Obávam sa, že v tom Rusku je to horšie, ako to bolo u nás, povedzme na sklonku 80 rokov, lebo aj keď komunistický režim v Československu sa pokúšal... A rušiť vysielanie tých, ako to nazýval, diverzných stanic, ako bola Slobodná Európa alebo Hlas Ameriky. A niecelkom sa mu to darilo a ľudia si dokázali na svojich rádiách tie stanice naladiť. Rovnako pri čo na časti územia Slovenska a Československa bolo možné zachotiť vysielanie rakúskej televízie. A, a myslím si, že na konci komunistického režimu rozhodne po roku 68 už väčšina obyvateľov Československa neverila tej komunistickej propagande a aj tie informácie, ktoré dostávali, brali z rezervou. Obávam sa, že v súčasnosti v Rusku sú ľudia oveľa viac naladení veriť tomu, čo im Putinov režim predkladá a aj tie metódy na manipulácie sú, sú sofistikovanejšie a rovnako aj možnosti blokovania nejakého iného názoru, v súčasnosti sú, sú väčšie, takže myslím si, že, že teda to bola taká selánka, čo sme tu mali na konci 80. rokov v porovnaní s tým, čo je teraz v Rusku.
0: V Rusku sa vo veľkom kontrolujú, ľuďom aj mobily zatýka sa. Nemôže toto byť pre domácich signál, že asi nie je niečo v poriadku, keď prichádzajú takéto silové momenty?
1: Pre niektorých ten signál asi bude. Veď aj v Rusku sú ľudia, ktorí nesúhlasia s Putinovým režimom, ktorí sa mu na odpor, ktorí po napadnutí Ukrajiny vyšli do ulic a protestovali proti agresii Ruska. Ale v režim proti nim zakročuje brutálne, tie demonstrácie sú rozháňané, ľudia sú zatýkaní, hrozia im 15-ročné tresty, rovnako novinárom, ktorí by chceli informovať o, o tom, čo sa deje na Ukrajine, hrozia dlhoročné tresty. Čiže nemám nejaké bližšie informácie o tom, koľko Rusov verí štátnej propagande a koľko ich vníma kriticky ale zatiaľ to skôr vyzerá, že, že väčšina obyvateľstva buď teda verí tomu, čo Putinov režim produkuje a prezentuje, alebo sa prínajmen čo neodvažuje proti tomu ozvať. A že tí, ktorí sú schopní vystúpiť, aj keď sa jedná o tisíce ľudí v krajine veľkosti Ruska, je to stále veľmi malá skupinka.
0: Je to... Čiastočne aj preto, že napríklad o vojne na Ukrajine sa nehovorí ako o vojne, ale ako o špeciálnej operácii je veľmi prísna cenzúra. Niektoré výrazy sú zakázané, mená niektorých ľudí je zakázané spomínať. Niektoré médiá, aj Rusko samo o sebe zakázalo. Napriek tomuto zákazu, napríklad Vyby chce pokračovať vo svojej činnosti, aj keď možno ohrozujú svojich vlastných ľudí pred Dňom dvoma zahynul britský novinár práve pri jednej z vojenských operácií na Ukrajine. Ako dlho ľudia môžu vydržať takúto masáž? Alebo alebo kam to môže viesť?
1: Ťažko prognozovať. Samozrejme, že nie je možné celú krajinu dlhodobo udržiavať v omyle a klamadím ale aj tie metódy manipulácie sa, sa vyvíjajú a sú sofistikovanejšie ako v minulosti, keď komunisti zverejňovali svoju pravdu v, poďme, v komunistickej tlači, v komunistickej televízii a ľudia už boli nachylní brať všetky informácie s rezervou. A obávam sa, že teda tak rýchlo, ako by sme si želali... Rusi neprecitnú a, a neprehliadnú to, že ide o, o propagandu, teda myslím, tak rýchlo, aby to povedzme pomohlo v horizonte niekoľkých týždňov ukončiť vojnu na Ukrajine.
0: Posledná otázka na propagandu, ktorú Rusko rieši mimo svojich hraníc, lebo je evidentné, že aj na Slovensko stále prúdia názory, ktoré sú účelové aj o vojne na Ukrajine má šancu toto niekedy skončiť alebo prestanú ľudia aj na Slovensku takto slúžiť jedného dňa?
1: Je to také zvláštne, ale myslím si, že ruský útok na Ukrajinu otvoril niektorým ľuďom aj na Slovensku oči. A registrujem prípady ľudí, ktorí akoby vytriezveli z tej propagandy práve pod vplyvom reality. A aj čísla z prieskumov, napríklad týkajúcej sa hodnotenia zodpovednosti za situáciu na Ukrajine z obdobia tesne pred útokom a z obdobia útoku Ruska, ukazujú, že nejaký posun vo verejnej mienke nastal, ale zástancovia extrémistických názorov a, a širiteľia potírojovej propagandy, a myslím si, že majú ešte stále na Slovensku pevné miesto, a patria k ním aj, aj viacerí opoziční politici. Takže, takže obávam sa, že s týmto fenomenom sa tu budeme stretávať ešte pomerne dlho. Ďakujem. A ďakujem.